0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen 26. Folge von Yoga als Beruf, der Podcast. Ich bin Antonia, Yoga-Lehrerin und Yoga-Mentorin aus Berlin und teile hier im Podcast meine besten Tipps zum Aufbau eines erfolgreichen, erfüllten und entspannten Yoga-Business mit dir und teile auch spannende Interviews mit anderen Yoga-Lehrerinnen und anderen spannenden Menschen, wie zum Beispiel heute mit Chrissy Wagner. Sie arbeitet als virtuelle Assistentin und wir sprechen über ihre Arbeit in diesem spannenden Bereich, über ein digitales Business, über Achtsamkeit im Umgang mit Instagram, klare Grenzen zu setzen zwischen Business und Privat, warum du als selbstständige Unternehmerin, und das bist du ja als Yogalehrerin auch Aufgaben abgeben darfst, wie das geht, den Umgang mit Kundinnen klare Grenzen zu setzen für die eigene Gesundheit und ein besseres Arbeitsverhältnis und so viel mehr. Und wenn du schon länger selber mal mit dem Gedanken gespielt hast, vielleicht eine Tätigkeit als virtuelle Assistentin aufzunehmen, dann sollte das jetzt deine Inspiration sein und du kannst dich mit diesen Fragen auch immer an Chrissy Wagner wenden, denn sie ist sehr erfahren in diesem Bereich. Und bevor wir loslegen mit dem Interview, möchte ich dich noch einmal einladen für den Workshop morgen am 26. Juni. Um 11 Uhr geht's los, du kannst dich immer noch anmelden. Und wir sprechen dann in zwei Stunden über Social Media für Yogalehrerinnen, wie du dich digital sichtbar machen kannst, Kundinnen gewinnen kannst, gefunden werden kannst. Wir sprechen über Instagram, über Pinterest und über Facebook, wie du Content recyceln kannst und dir Social Media aufbauen kannst, ohne dass es in Stress ausartet. Und damit wünsche ich dir jetzt ganz viel Freude bei dieser Folge. Hallo Chrissy, herzlich willkommen im Podcast Yoga als Beruf. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist, um alle unsere Fragen zu deiner Arbeit als virtuelle Assistentin zu bearbeiten, auch zu E-Mail-Marketing, Social Media, Online-Kurse aufbauen und allem, was du sonst noch so machst. Ja, und äh, meine allererste Frage ist immer, was gibt es momentan so für Routinen, die du machst oder was gibt es momentan, was du machst, was dir ähm, noch Wohlbefinden bringt?
1: Hallo erstmal, ich freue mich total, dass ich hier sein darf, liebe Antonia. Ähm, ich versuche meine Aufregung ein bisschen zurückzuhalten. Das letzte Podcast-Interview ist lange her. <lacht> Aber ähm, es passt auch schon gut zum Thema Routinen denn äh, ich bin großer Fan äh, der Morgenroutine und praktiziere die auch schon seit einigen Jahren. Es hilft mir wahnsinnig, einfach um runterzukommen und mich auf den Tag vorzubereiten. Also was ich normalerweise mache, mh, ich stehe so gegen 7.30 Uhr auf und ähm, nehme mir dann tatsächlich erstmal zwei Stunden, sind es mittlerweile für mich, wo ich möglicherweise noch nicht an die Arbeit denke, sondern mich nur um mich selbst kümmere und in Ruhe Tee trinke, Yoga mache, meditiere. Das zugegebenermaßen nicht jeden Tag, aber ich try my best. Und ähm, ja, dann wird noch gelesen, gefrühstückt, manchmal einfach nur aus dem Fenster geguckt oder einen Podcast gehört. Also ich versuche dann wirklich alles zu tun, das mich entspannt und gut auf
0: den Tag vorbereitet. Das klingt so schön. Du, du bist ja auch auf Instagram als Mindful VA ähm, bekannt. Also ja. darüber, da werden wir später auch noch drüber sprechen, wie man ähm, Social Media Marketing und die ganzen Online-Aktivitäten überhaupt achtsam ähm, übersetzen kann. Aber erzähl doch erstmal, was ist eine VA? Wie wurdest du das? Wie ist dein Weg in die Selbstständigkeit so abgelaufen? Weil ich muss echt sagen, ich habe vor einem Jahr zum ersten Mal überhaupt davon gehört, dass es das gibt. Für mich sind Assistentinnen immer... Festangestellte oder Freelancer. Es gibt natürlich auch noch Menschen, die, die man auf 450-Euro-Basis anstellt, aber dieses wirklich, dieses virtuelle Outsourcing, das war mir voll unbekannt. Vielleicht bin ich auch die Einzige, vielleicht lag ich auch unterm Stein. Aber du kannst uns gerne noch mal ein bisschen erzählen, was die Arbeit einer virtuellen Assistentin ist.
1: Mache ich sehr gern. Um, also allgemein gesagt, steckt ja wirklich schon im Namen drin. Also ähm, es ist eine Assistentin oder ein Assistent, äh, die der dich bei den Dingen unterstützen kannst, die du gerne abgeben wollen würdest, die du, die du vielleicht gar keine Lust hast, sie selbst zu machen oder wo dir die Expertise fehlt. Ähm, so wie man sich auch eine Assistenz zum Beispiel an einer Rezeption vorstellen kann oder in einem, in einem Büro, also wirklich jemand, der wo sich darum kümmert, dass bestimmte Abläufe funktionieren, den man, auf den oder die man sich verlassen kann im Idealfall. Und ja, die Zusammenarbeit funktioniert halt ähm, da weniger so, dass man als Chefin zu seiner Assistentin geht und sagt, ähm, kannst du mir bitte so und so erledigen, diesen Brief schreiben, diesen Anruf tun, ähm, sondern es funktioniert alles online, meistens auch auf Zuruf. Ähm, das Ganze aber dann über Projektmanagement-Tools, nenne ich es jetzt mal, wo beide Parteien, AuftraggeberInnen, AuftragnehmerInnen zusammenarbeiten ähm, der die Kundin stellt seine Aufgabe rein, die erledigt werden soll. Und ähm, ich bleibe jetzt mal bei der weiblichen Form. Die virtuelle Assistentin erledigt die Sache dann. Ähm, meistens wird sich ausgetauscht über Chats ähm, oder über E-Mails. Ähm, ich konnte es mir tatsächlich anfangs auch nicht vorstellen, <lacht> ob das wirklich so gut funktioniert. Ähm, ich habe äh, Assistenzerfahrungen quasi im Offline-Leben ähm, bin ausgebildete Sekretärin und habe dann auch in den verschiedensten Stellen ähm, als Assistentin gearbeitet. Ähm, ja, habe mir aber auch immer nie richtig vorstellen können, kann das dann wirklich funktionieren online, wenn man sich im Normalfall gar nicht sieht? Ähm, aber doch, ja, also die Absprachen brauchen oft am Anfang ein bisschen mehr, ja, wie soll ich sagen, man muss an mehr Stellschrauben drehen, damit es vielleicht am Anfang alles funktioniert, weil man sich im Normalfall nur schriftlich ähm, austauscht. Aber ähm, es gibt natürlich die Möglichkeit mittlerweile ja über ähm, Programme wie Zoom, dass man sich per Videocall sehen und sprechen kann. Und ähm, das mache ich zum Beispiel mit meinen Kundinnen, mit manchen wöchentlich, mit manchen ähm, einmal im Monat. Und da tauschen wir uns einfach aus, was steht die nächsten Tage oder Wochen so an. Und ja, die restliche Zusammenarbeit läuft dann tatsächlich ähm, über verschiedenste Projektmanagement-Tools, wo wir wirklich, ähm, wo man Aufgaben anlegen kann, ähm, erledigen kann und sich austauschen kann. Genau. Das ist jetzt mal ja, Spannend. An genau,
0: wie bist du da dazu gekommen? <lacht> um, ja,
1: also... Einerseits eben, wie schon gesagt, habe ich ähm, sowieso eine ne Büroausbildung gemacht. Eigentlich damals auch nur, weil ich irgendwie halt nicht wusste, was ich sonst machen sollte. Und ähm, hatte damals aber schon ein riesengroßes Interesse an Webdesign, äh, an Grafikerstellung, an ähm, HTML-Programmierung. Und habe das ganz viel hobbymäßig eigene Websites erstellt und dachte mir da schon immer, oh, das wäre cool das selbstständig zu machen, aber ich habe mich nicht getraut. <lacht> und ich habe es mit 19 mal versucht, mich selbstständig zu machen, ähm, ging aber dann total in die Hose, <lacht> weil, ähm, also ich wollte es damals noch als Webdesignerin versuchen, ähm, habe aber schnell gemerkt, ähm, ja, dass ich von meinem mir selbst beigebrachten Wissen da einfach an meine Grenzen komme, technisch, und dann ähm, nicht das umsetzen konnte, was äh, der Kunde sich vorgestellt hatte damals. Und ähm, ja, so dachte ich mir dann, okay, Selbstständigkeit ist vielleicht nicht so deins. <lacht> Geh lieber wieder in irgendein Büro.
0: Schade. Ja. ja.
1: Aber es hat mich nicht losgelassen. <lacht> ja. <lacht> Ich habe da so also eben mit 19 war der erste Versuch und dann zehn Jahre später mit 29, ich bin jetzt 32, aber mit äh, 29 habe ich es dann nochmal versucht, ähm, weil mir meine Arbeit damals ja, nicht wirklich Spaß gebracht hat und äh, mich eher unterfordert hat im Büro. Und ja, ich habe da schon gemerkt, also da ging langsam so los mit virtuellen AssistentInnen, um, und ich dachte mir, nee, das wäre doch jetzt eigentlich genau dein Ding. Da könntest du halt deine, deine Expertise aus, ähm, aus dem Büro, aus dem Office ähm, und genauso aber aus Webdesign und äh, Grafik mitnehmen und dich selbstständig machen. Ja, und da ich sowieso vorhatte zu kündigen, <lacht> ja. bin ich dann erstmal ähm, auf vier Tage umgestiegen in dieser Firma ähm, und dann ein halbes Jahr später. Ähm, habe ich komplett gekündigt, weil die ich hatte dann schon angefangen ähm, ein bisschen nebenberuflich als Freelancerin zu arbeiten und ja es lief dann so gut, dass ich dann eben ein halbes Jahr später wirklich gekündigt habe und Vollzeit cool. in die Selbstständigkeit gestartet bin als virtuelle Assistentin.
0: Cool, wow, okay und ähm, also du da das ist ja sicherlich vertraulich, aber wer sind so ungefähr deine KundInnen und was bietest du denen für Dienstleistungen an?
1: Ja, also es ist vertraulich, aber ich kann zumindest sagen, dass es mittlerweile mein meinen Kunden stamm. Also ich muss sagen, bis letztes Jahr hatte ich immer so zwölf verschiedene KundInnen und es wurde mir aber dann schnell zu viel und so habe ich reduziert und äh, mittlerweile sind es nur noch vier und ähm, alles ich nenne es jetzt mal größere Personen aus der, der Online-Marketing-Online-Business-Branche und ähm, ja die, die Aufgaben haben sich total gewandelt also ich habe irgendwie zu Beginn weil ich eigentlich gar nicht wusste was was kann ich denn anbieten ich kann so viel also habe ich einfach erstmal alles in meine Leistungen äh, aufgenommen ähm, von dem schon angesprochenen Webdesign, aber auch organisatorische Sachen wie Kundenstammdatenpflege, äh, Briefe schreiben, äh, E-Mail-Kommunikation, ähm, Übersetzungen, Reisebuchungen, Statistiken, äh, Grafik und so weiter und so fort. Und es ähm, hat sich aber über die Jahre total gewandelt und ähm, mittlerweile bin ich sehr auf der technischen Schiene unterwegs, mache ähm, Newsletter-Einrichtungen, ähm, genauso aber Support bei Online-Kursen und Webinaren von der Einrichtung ähm, der, der Produkte über ähm, Unterstützung bei Live-Webinaren, Chat-Support, äh, Fragen per E-Mail beantworten und ähm, gleichzeitig dann aber auch noch ähm, Betreuung von, von Webseiten, das mache ich noch so nebenbei auch noch ein bisschen mit WordPress und ähm, immer wieder Grafik, das ist auch noch so ein bisschen hängen geblieben. Also, also es ist das Grafiken. dann auch Social Media? Ja, genau. Oh, okay. Genau. Also seien es Instagram-Grafiken, Facebook-Grafiken mhm. ähm, für irgendwelche Produkte oder Kurse. Ähm, Bilder bearbeiten oder schöne Grafiken erstellen, Landingpages, also Verkaufsseiten. Ähm, ja, genau. Zwischenzeitlich habe ich auch noch getextet, weil ich gerne schreibe, auch noch. Aber ähm, ja, habe ich mittlerweile ja, dann, auch ja. Zeit weggelassen. Ja, du merkst, es, ist, es ja. hat sich viel verändert.
0: Spannend. <lacht> genau, aber momentan
1: und. ist es eine Mischung aus technisch und kreativ. Und es ist gerade genau mhm. richtig, wie
0: <lacht> Wenn ich jetzt ähm, entweder ein Yogastudio habe oder einfach selber Yogini bin und irgendwie, was, also, was könnte ich jetzt an dich abgeben oder was würde mir das dann bringen?
1: Es ist tatsächlich so, dass ähm, meine allererste, nee, meine zweite Kundin und ähm, noch eine andere, was ähm, sind beides Yoginis? Eines äh, eine, eine Yogalehrerin mit einem ganz normalen Offline-Studio. In, in einer großen Stadt und eine andere wollte sich ähm, ja, ähm, als Yoga-Lehrerin ähm, einen Online-Kurs aufbauen und da sind die, die Dinge, die man abgeben kann, tatsächlich ja, ich würde fast sagen, ganz ähnlich wie das, was man vielleicht auch ähm, so einer festangestellten Person oder einem Minijobber, einer Minijobberin abgeben würde. Also zum Beispiel ähm, habe ich für die eine die, die Website betreut und ähm, da immer die äh, Stundenpläne für die Kurse neu erstellt, PDF-Grafiken draus gemacht ähm, mit den neuen Kursplänen, die hochgeladen oder dann, wenn es irgendwelche Events gab, die auf der Webseite eingefügt. Also immer geguckt, dass ähm, alles aktuell ist. Sie hat mir immer auf Zuruf die Info gegeben, das ist jetzt unser Kursplan für die nächsten vier Wochen, ähm, Setzt das bitte hübsch grafisch um und stelle es auf unsere Website ein. Und ähm, dann habe ich auch noch so ein bisschen den, den Job einer Rezeptionistin gemacht für beide. Ähm, also alles, was per E-Mail über die Webseiten ähm, reinkam, habe die Anfragen betreut. Meistens ging es dann eben auch darum, ähm, wie kann ich, äh, wo finde ich euch, äh, wie kann ich mich anmelden für den Kurs. Ich habe noch nie Yoga gemacht. Was muss ich wissen? Also so diese mhm. typischen Fragen ähm, kommen auch viel per E-Mail und sowas habe ich dann auch beantwortet. Und ähm, ja, für eine, die dann auch eine Yoga-Ausbildung in ihrem Kurs mit angeboten hat, habe ich zum Beispiel dann auch ähm, die, die Kurshandbücher grafisch gestaltet und ähm, in PDFs erstellt. Also genau, Videoschnitt habe ich zum Beispiel auch noch gemacht. Ähm, auch um Yoga-Sequenzen auf der Website einzubinden. Also ja, ähm, mein Eindruck ist so, dass man eigentlich alles, was man sowieso offline auch machen muss, auch ganz gut online umsetzen kann, eben zum Beispiel ja. in Videoform oder in Form von PDFs, die man sich herunterladen kann mit Anleitungen. Genau. Ist ja
0: eigentlich total praktisch. Man kann alles abgeben, was man selber, wo man entweder keine Lust hat, sich reinzufuchsen oder wofür man keine Zeit hat, oder wo genau. man das wo einem das technische Know-how irgendwie fehlt. Ich versuche ja auch schon seit über einer Woche mich bei Edupage anzumelden. Und die ständig werden irgendwie meine Unterlagen abgelehnt. Und ich denke mir so, boah, also <lacht> <lacht> ihr treibt mich noch in den Wahnsinn. Also <lacht> nicht, nicht mein also nicht deren Fehler alles. Heute habe ich eine e-mail bekommen, ihr Persos abgelaufen, dachte ich, ah ja gut, danke für den Reminder. <lacht> Also das weiß man Aber halt nicht, wenn man es selber weiß man macht. Halt nicht, also, wenn ja. man noch nie bei so einem Zahlungsanbieter <lacht> war. Richtig cool, apropos EloPage. Cool. Ja. <lacht> genau, <lacht> machst du auch Online-Kursbetreuung?
1: Ja, das ist mittlerweile auch eine meiner Lieblingsaufgaben und hat sich halt einfach auch irgendwie im, im Laufe der Zusammenarbeit ergeben. Ähm, ich muss auch sagen, ich arbeite ein bisschen mit EloPage. <lacht> <lacht> Wenn man um, drin ist, sind
0: sie cool. Man muss nur erst mal das schaffen.
1: <lacht> ja, das kann ich sehr, sehr gut verstehen. Ja, man muss
0: sich darauf <lacht> gefasst machen, dass man sein Erstgeborenes abgeben muss. So also <lacht> Gefühlt von den Daten ja. her. Man, man kriegt es wieder zurück, würde ich mal ja. sagen.
1: <lacht> Irgendwann. <Okay. lacht> oh, ja. ja, aber also ja. wirklich. Ähm, ich muss sagen, ich habe eben auch mittlerweile... Äh, ja, wahrscheinlich auch schon alles an Fehlermeldungen damit durch, was man alles erleben kann. Aber ja, das ist natürlich super für die Erfahrung, weil ähm, mittlerweile, wenn mich jemand fragt, oh, ich komme gerade bei elo oder bei einem anderen Kursanbieter äh, nicht weiter, weißt du zufällig, ob das funktioniert? Und dann mittlerweile kann ich sagen, ja, das geht so oder nein, das kannst du nicht machen, wie auch immer. Also das ist schon echt ein riesen Vorteil.
0: Ja, das ist auch echt so ein Ding, das muss ich nochmal allen Podcast-Zuhörerinnen rausgeben. Wenn ihr ein digitales Produkt verkaufen wollt, dann de denkt bitte nicht, ihr könnt das morgen verkaufen, sondern da steht ein längerer Prozess oh, und ja. der braucht ein bisschen Zeit. Das also stimmt. wenn ich jetzt einen Online-Kurs mit dir machen wollen würde, was müsste ich was müsste ich quasi liefern und was würdest du machen? Also in, wie, wie weit geht das quasi?
1: Prinzipiell tatsächlich... Ähm, geht nach den Wünschen der Kundin, des Kunden. Ähm, ich habe rund um Online-Kurse echt schon alles gemacht, also hauptsächlich natürlich die technische Einrichtung, eben zum Beispiel bei EloPage, ähm, den Kurs anlegen, ähm, mit Inhalt befüllen, den Kurs freischalten, das Ganze, die ganzen ähm, die Zahlungsmöglichkeiten äh, einrichten. Das aber äh, idealerweise, wenn ich Texte und Inhalte für den Kurs, noch Videos, was auch immer, schon geliefert bekomme. Das ist mir sozusagen das Liebste. Das, ähm, die Vorarbeit ähm, ist quasi von dir oder einem Auftraggeber, Inhalte zu liefern und ich stelle sie dann ein und ähm, kümmere mich darum, dass alles läuft. Im Prinzip habe ich aber ja tatsächlich auch schon alles gemacht, also auch wirklich Kursinhalte äh, erstellt, Videos zugeschnitten, mhm. Arbeitsblätter, Workbooks gemacht ähm, und ähm, ja, mache auch viel jetzt eben dann die, die Nachbetreuung. Da sind wir okay. wieder beim E-Mail-Support. Also wenn jemand, der den Kurs gekauft hat, zum Beispiel keine Zugangsdaten nicht hat, kümmere ich mich darum, dass die Person ihren Zugang wieder bekommt. Oder wenn es äh, eine Frage gibt, ähm, kann ich meine Zahlungsweise auf Rattenzahlung umstellen, dann kümmere ich mich darum, dass die Zahlungsweise geändert wird. also so Die, die Kundenzufriedenheit steht
0: immer ganz, ganz oben. <lacht> ja, das ist ja total cool, dass es das gibt, weil ähm, das ist ja auch für die, die AnbieterInnen das Allerwichtigste, aber es ist, nimmt einfach so viel Zeit in Anspruch, dass man das einfach von seiner Kernarbeitszeit fast gar nicht abzwacken kann. Man muss irgendwann aussourcen, es geht gar nicht mehr anders. Ja. Ähm, du machst ja auch Instagram, weil zu Instagram kamen einige Fragen und zwar ähm, wenn ich jetzt ähm, Yoga-Lehrerin bin und ich bin irgendwie schon seit zwei Jahren persönlich, da habe ich meine ähm, Yoga-Reise und Indien und Bali und ich habe da ganz viele Urlaubsfotos und mir folgen irgendwie 800 Leute. Ähm, ich will jetzt aber, das sind jetzt alles irgendwie Urlaubsfreunde und Freunde aus der Schule, ähm, ich will jetzt aber meinen Yoga-Unterricht ähm, und mich jetzt selbstständig machen als Yogalehrerin. Ist es dann besser? wenn ich ähm, einen neuen Kanal anfange? Oder ist es jetzt besser, wenn ich darauf aufbaue, weil ich dann halt schon mehr Follower habe?
1: Aus der Erfahrung heraus, ähm, ja, kann ich sagen, im Prinzip ist es besser, äh, du baust den Kanal neu auf beziehungsweise schaust, ähm, was aus deinem bestehenden Kanal kann denn bleiben. Also es geht letzten Endes darum, wo stehe ich gerade und wo will ich hin? Das sind so die Fragen, die man sich selber stellen muss. Also ich habe auch angefangen, meinen eigenen Instagram-Account umzubauen. Das ist jetzt auch gerade noch so ein Work in Progress. Aber ähm, solange man eben selber nicht weiß, was man denn eigentlich weiterhin vermitteln will, was man teilen will, wen man erreichen will, dann ja, macht es wenig Sinn, den Account neu aufzubauen oder alles mhm. zu löschen. Also okay. ähm, ich würde tatsächlich gucken, wenn ich jetzt zuerst immer ähm, Reisebilder und ähm, Fotos aus meiner yoga ausbildung auf Ali geteilt habe, dann, ähm, wenn ich zukünftig als Yoga-Lehrerin arbeiten möchte, dann ähm, lässt sich hier gut die Brücke schlagen, denke ich also. Zuerst teilst du das, was du bei deiner Ausbildung gelernt hast und fängst dann immer mehr an, Postings und Fotos aus deiner jetzigen Erfahrung teilen, vielleicht von der ersten Yoga-Stunde oder ähm, deine Lieblingsposen vorstellen, mhm. die Asanas, wie man sie macht, so ein kleines How-To, also so langsam ja. die Brücke schlagen. jetzt bin ich yoga das kannst du bei mir lernen, so ungefähr.
0: Mhm. Ah ja, das klingt gut, das macht Sinn. Und wenn man was, und eher nur was Neues anfangen, wenn man wirklich was komplett anderes anfängt und das vorher gar nichts damit zu tun hatte, ne?
1: Ja. Und genau. ähm, dann würde ich es tatsächlich so machen, dass ich äh, den Account, also entweder einen komplett neuen Account erstelle oder ähm, wenn du jetzt deine alten Bilder nicht löschen willst. Ähm, ich habe es zum Beispiel so gemacht, eben weil ich meine alten Bilder nicht löschen wollte, habe ich mich umbenannt. Und dann eben langsam angefangen, die Grafiken zu verändern und die Texte auch in die neue Richtung zu
0: machen. Genau, das geht auch. Cool, danke. Das ist schon mal richtig gut zu wissen, weil die Frage kommt wirklich häufig. Und ist es wichtig, dass ich quasi vom Verhältnis Follower zu Posts, die ich schon gepostet habe, ist das, ist das irgendwie wichtig oder ist es egal, wenn ich irgendwie 300 Follower aber... 800 Posts habe oder soll ich dann besser von hinten mal anfangen, die wieder rauszulöschen?
1: Ist jetzt auch so eine persönliche Präferenz tatsächlich, es geht beides. Du kannst wirklich anfangen, alte Postings, vielleicht auch wenn, du, wenn sie nicht mehr zu dem passen, für das du jetzt stehst oder du einfach die Bilder und Texte einfach nicht mehr schön oder zeitgemäß findest. Kannst du sie ruhig von hinten aufrollen und zwischendurch was löschen? Es lässt jetzt zumindest die Interaktionsrate nicht runtergehen. Ich würde aber tatsächlich auch hier eher gucken, eher lieber Follower aussortieren und lieber da nachschauen. Passt diese Person und deren Werte, deren Profil denn noch zu Leuten, die ich erreichen möchte oder mit denen ich mhm. vielleicht sogar arbeiten möchte, die ich in meinen Kursen haben möchte. Also das ist was, was ich zum Beispiel regelmäßig mache, wirklich immer Abonnenten auszusortieren, weil es halt auch viele Spam und Bots gibt. Also weniger Bilder löschen, außer du fühlst dich mit einem Bild, einem Video einfach nicht mehr wohl oder es passt nicht mehr zu dir. Aber lieber mehr immer mal wieder die Follower entfernen, weil du am Ende dadurch, klar hast du dann einen, einen geringeren Follower-Account und ich muss sagen, am Anfang war das auch eher so schmerzhaft, uh. ja. <lacht> ja. ja. aber letzten Endes schaffst du so Platz für die Leute, die du wirklich okay.
0: anziehst. Das war nämlich auch tatsächlich eine Frage, die auch gestellt wurde. Ähm, zum Beispiel, wenn man jetzt ewig lang ein einfaches Yoga-Angebot für alle hat und jetzt hat man auf einmal ein Yoga-Angebot irgendwie für Frauen und dann folgen einem eh noch x Creeps und X, ähm, wir kennen ja alle diese Men's ähm, Fashion Accounts oder hier wert unterwäsche model accounts und das senkt ja meine Interaktionsrate und man könnte, das ist halt ziemlich viel Arbeit, da hinzugehen und dann zu gucken, oh, okay, letzter Post 2018, okay, das ist total inaktiv, ich hau den mal raus. Ähm, wird es, ist das notwendig, sich diese Mühe zu machen?
1: Ja, ja, finde ich schon. Okay. Ähm, lustigerweise habe ich das sogar vor unserem Gespräch heute auch gemacht und bin wieder meinen Account durchgegangen um eben genau diese, diese Creeps <lacht> und Leute, die dir versprechen, wie du, keine Ahnung, über Nacht äh, 10.000 Euro verdienst, die einfach mal wieder
0: äh, zu löschen,
1: weil eben, ja, so jemanden will ich nicht.
0: Naja, also ja, ja. Team ist, sechsstelliger Umsatz nächste Woche, das waren meine ganz, Liebsten.
1: ja. Ganz toll. Ja, ja genau. Ja, ja, genau. Nee, also von so jemandem hast du nichts. Also von dem her ähm, lieber ab und zu das machen. Ich finde jetzt auch, ja klar, es kommt natürlich darauf an, wie viele Follower man hat. Also in der Theorie könnte es, wenn jemand einen großen Account mit hoher Followerzahl hat, könnte man zum Beispiel auch das vielleicht an eine virtuelle Assistentin, einen virtuellen Assistenten abgeben und sagen, du, ähm, das ist jetzt ein einmaliger Auftrag, Geh doch bitte mal meine Followerlisten nach ähm, folgenden Kriterien durch und entferne diejenigen, die zum Beispiel seit zwei Jahren nichts mehr gepostet haben oder ähm, nur irgendwelchen dubiosen Content und wirf die raus. Also auch sowas geht. Ansonsten würde ich es aber tatsächlich lieber selber machen, wenn ähm, der Account nicht mhm. so groß ist. Ähm, ja, einfach weil man selber hat ja dann, dann doch immer den besten Einblick. Wen man möchte und wen nicht. Ja, ja, wer da so die Zielgruppe
0: ist. Klar, genau. das ist ja spannend. Cool, danke fürs Teilen. Das ist auf jeden Fall richtig, richtig gut. Und ähm, ja, was würdest du jetzt jemandem sagen, dass ich vielleicht auch ähm, selbstständig machen möchte? So, ähm, genau, erstmal, wie kann, ich, wie kann ich selber VA werden? Was muss ich da vorher können und wissen? Und was hast du generell so für Strategien und Tipps fürs, fürs eigene Online-Business?
1: Ähm, vielleicht erstmal zum Thema, genau. Ähm, wie kann ich selber VA werden? Ähm, ich bekomme immer oft die Frage, ja, was, was brauche ich denn, um, um als virtuelle Assistentin oder virtuelle Assistent zu arbeiten? Und ähm, auch wenn ich jetzt eben eine, eine Ausbildung im Assistenzbereich gemacht habe und ähm, zufälligerweise ähm, ja, mich, mit, mich mit online auskenne und mit Websites, aber im Prinzip kann jeder virtuelle Assistentin oder virtuelle Assistent werden. Also ich habe zum Beispiel, wurde mal per E-Mail angeschrieben von ähm, einer älteren Dame bei uns aus dem Ort. Ich wohne in einem ganz kleinen Dorf und ähm, die meinte, ja, ähm, sie, sie hat mal im Büro gearbeitet, ist aber Krankenschwester und möchte sich jetzt aber neu orientieren und ist jetzt auf virtuelle Assistenz gestoßen und hätte Lust, sich da selbstständig zu machen, was sie denn da können muss. Und ähm, mittlerweile ist sie äh, virtuelle Assistentin für Grafik, ähm, etwas, was sie zuvor noch nie gemacht hat. Also sprich, wenn etwas dabei ist, was dich interessiert, und ich glaube, das ist da gerade das Schöne, weil ähm, die Arbeit als virtuelle Assistenz ist so breit gefächert. Und mhm. wenn es etwas gibt, das man entweder Lust hat oder dass man halt zufällig vielleicht schon kann, egal ob das jetzt. Ähm, Assistenzerfahrung ist oder -Erfahrung.
0: Egal. Ja, ich ich finde sogar Instagram-Erfahrung, weil zum Beispiel viele Yoga-Studios, die eigentlich echt groß sind und echt gut laufen, haben zum Beispiel keine schönen Instagram-Accounts. Und das ist was, das könnte man tatsächlich in Teilzeit einfach abgeben. Man muss ja nicht Vollzeit ja. als VA arbeiten.
1: Genau. Das lässt Ein sich auch
0: super kann. gut mit dem Beruf Yogalehrerin eigentlich kombinieren, wenn einem Online-Sachen Spaß machen. Das ist eigentlich richtig cool.
1: Genau, das ist genau der Punkt. Also ähm, ich kann es mir zum Beispiel auch gerade da gut vorstellen, weil du hast gerade Stichwort Instagram ähm, gebracht. Entweder ist es ja eben so genau, dass vielleicht man merkt, okay, mein eigener Account ähm, ja, könnte mehr Postings oder schönere Bilder ähm, benötigen. Da findet man immer jemanden, ähm, der auf Trafik, auf Texte, auf die Planung, die Struktur ähm, fokussiert ist oder eben andersrum, wenn man denkt, okay, ähm, ich habe jetzt mein Yoga-Studio, habe aber gleichzeitig irgendwie total Spaß dran, Flyer zu gestalten, Visitenkarten zu machen, also solche ähm, Grafik-Druck-Print-Produkte, mm. ähm, das ist was, was man dann super nebenbei anbieten könnte. Also im Prinzip geht es wirklich darum, was macht mir Spaß? wo habe ich im Idealfall Expertise und könnte man dafür vielleicht auch
0: Geld verlangen. <lacht> Voll gut. Und hast du dann einfach, ähm, ist das eine selbstständige Tätigkeit oder hast du ein Gewerbe angemeldet?
1: Ähm, ich habe ein Gewerbe angemeldet. Ähm, es, also es war zuerst ein Kleingewerbe, sprich, also ich bin, bin Einzelunternehmerin. Ähm, bin jetzt aber in diesem Jahr, bin jetzt gerade mit meine, meinem Steuerberater dran, genau, in die, ins normale Gewerbe umzustellen. Also Schluss mit Einzelunternehmer.
0: <lacht> Hallo Umsatzsteuer. Ja, aber ähm, das ist ja. cool. Das heißt ja, das ist, <lacht> läuft richtig gut. Ja. Oh mein Gott, richtig, richtig cool. <lacht> ja. Keine Kleinunternehmerregelung mehr. Ja, Weiß. genau. Richtig gut. Ein ja, Grund zum absolut. Feiern. Ja.
1: ja, auch da ist es übrigens so, also da ich wie wahrscheinlich viele Buchhaltung total hasse, <lacht> habe ich mir da eben letztes Jahr auch jemanden gesucht, ähm, der das für mich übernimmt und ich bin so froh, dass ich mich nicht mehr um irgendwelche Einnahmen, Ausgabenlisten kümmern muss,
0: äh, um Steuererklärungen und so weiter. Also, Ist das auch ja. eine virtuelle Assistentin? Ja. <lacht> cool. Richtig ja. cool. Hm. Ja. Mega gut. Also man kann echt viel outsourcen und man kann Dinge, die einem Spaß machen, auch als als Assistenz anbieten. Ich finde, das ist richtig, richtig gut. Genau, ähm, so. genau. Viele strugglen ja so ein bisschen in der Yoga-Welt damit, dass, ähm, dass diese Tradition Yoga ja auch so weit entfernt ist davon, dieses alles immer ständig zu vermarkten, aber halt auch alles so viel online zu arbeiten an sich. Und du machst ja, bist ja eine Mindful-VA. Wie kann genau. ich diese Achtsamkeit mit dieser Arbeit verbinden? Oder wie machst du das für dich? Also ja,
1: zuerst mal, es ähm, klingt jetzt wahrscheinlich total doof, aber ich gucke zuerst mal auf mich selbst. Es <lacht> ähm, klappt leider zugegebenermaßen nicht immer so gut. Also ähm, auch mir passiert es total oft, dass ich irgendwie in eine Stressschleife falle und mir dann denke, oh Gott, ich muss noch das, das, das für den, den, den machen. Und ich selbst bleibe dann auf der Strecke. Aber ähm, mindful zu arbeiten. Ähm, ist für mich genau das Gegenteil und das versuche ich so gut es geht für mich zu implementieren. Nämlich mir eben Zeit für die angesprochene Morgenroutine zu nehmen mhm. zum Beispiel. Einfach, dass ich schon mal auf achtsame Weise in den Tag starte, so wie ich es gerne möchte. Und so zieht sich das dann auch durch den Arbeitstag durch. Also ich, ich versuche wirklich bewusst mir Pausen zu nehmen. Auch das ist Funktioniert mal besser, mal schlechter. Wenn ich jetzt gerade irgendwie in einer Produktlaunchphase phase von einer Kundin stecke, dann ähm, ja, klappt es nicht so gut mit den Pausen. Aber so im normalen Arbeitsalltag versuche ich wirklich mal alle zwei Stunden einfach mal kurz wegzugehen vom Rechner, aufzustehen, mich zu strecken. Ähm, mittags vielleicht eine kleine Yoga-Sequenz einzubauen. Ähm, ja, einfach was anderes machen, was anderes denken, und ähm, offline zu bleiben. <lacht> also ich habe am Anfang in jeder Pause durch Instagram gescrollt zum Beispiel. <lacht> das versuche ich jetzt nicht mehr zu tun. Ähm, vielleicht ein, einmal vormittags gucke ich rein, aber dann einfach nicht mehr. Dann wird das Handy weggelegt und nicht mehr bei Social Media reingeguckt, weil sonst versinkt man wieder in den Untiefen, blickt <lacht> mhm. wieder auf dem Bildschirm. Ja, und hat letzten Endes nichts für sich getan. Nee, also. hey,
0: total, total. <lacht> ja. Ich sehe dann, also ich folge halt auch sehr, sehr vielen aktivistischen Accounts und es kommt dann halt schnell dazu, dass ich mich auch tierisch wieder über alles aufrege, die ganze Ungerechtigkeit und es läuft alles schief und dann denke ich mir, das also okay, es ist wichtig, sich über Dinge zu informieren, aber das hat mir jetzt gerade nichts gebracht.
1: Ja, also. absolut. Nicht ja. so nachvollziehen. Also mir ja. ist es auch irgendwie so, dass ich mittlerweile aufgehört habe, in die Zeitung zu gucken. Also klar, ab und zu mache ich es noch, aber ich habe, keine Ahnung, vor zwei Jahren oder sowas, wirklich jeden Tag zuerst mal online News gelesen und mich dann aber den ganzen Tag eigentlich nur drüber aufgeregt. <lacht> und ähm, ja, sowas zählt für mich einerseits zu, zu Selfcare, zur Selbstkehr, zur Selbstversorge, aber einfach auch andererseits dann zu einem achtsamen Leben, dass sich dann auch die Arbeitsweise äh, mhm. überspiegelt. Also ich gucke zum Beispiel auch ähm, immer genau auf meine KundInnen. Ähm, wie geht es denen gerade? Ähm, ist vielleicht gerade irgendwie was komisch? Ähm, brauchen sie Hilfe, wenn sie irgendwie länger nicht erreichbar sind? Ähm, kann ich was abnehmen? Ähm, ich versuche immer mit einer gewissen Wertschätzung ranzugehen. Das ist auch was, was ich mir aber auch selber äh, erhoffe, zugegebenermaßen. Ähm, mhm. Aber so als mein, mein Credo als mein Full VA ist auch eben auch meinen Gegenüber einzugehen und ähm, wenn mir jemand geholfen hat danke zu sagen und ähm, so, oh, das war ein super Hinweis den du mir da gerade gegeben hast oder oh toll, das wusste ich noch gar nicht ähm, danke dass du mir das gezeigt hast solche ja. Sachen ja, ja. Das ja, bereichert natürlich. den Arbeitsalltag auch sehr ja und, <lacht> und ich muss auch sagen das ist doch ja. was was ich ähm, so aus meinen angestellten Zeiten gar nicht kannte. Ähm, so mein, einer meiner ehemaligen Chefs hat immer gesagt, ja, wenn, wenn ich euch nicht schimpfe, so ungefähr, ja, dann ist das Lob zu Genüge. <lacht> und ja, jetzt ist es halt eher so, ähm, dass viel Lob und viel Wertschätzung kommt und das motiviert mich. Und genau das möchte ich eben dann auch meinen KundInnen wieder zurückgeben.
0: Ja, und du siehst natürlich auch die Erfolge, die Kursverkäufe, die erfolgreichen Webseiten, die wachsenden in Instagram-Accounts, whatever, das ist ja auch total schön. Ja, ja und ich finde, das ist eigentlich, ähm, das nimmt dann auch ein bisschen die Distanz aus dieser digitalen Zusammenarbeit raus. Ähm, wenn man ja. das so, also ich habe ja eine feste Mitarbeiterin, aber sie ist auch nicht hier und irgendwie ist das trotzdem total nah. Also das, das, das geht toll. schon, wenn man viel telefoniert und so
1: dann passt es aber bei euch einfach auch menschlich gut, oder? Also, weil auch das ist ja ein Punkt. Ja. Also, ich habe zum Beispiel auch schon ähm, KundInnen, wo ich mir dachte, wow, das hört sich total super an, ähm, wobei ich sie unterstützen dürfte, dann am Ende dann doch wieder abgesagt, weil es einfach menschlich nicht gepasst hat. Also, sobald es mhm. irgendwie in einem selber dann so ein bisschen grummelt und man sich denkt so, äh, ja. ich bin jetzt gerade nicht einverstanden, wie du mit deinen KundInnen umgehst, zum Beispiel, ja, ja genau. das finde ich das auch toll. Das ist auch achtsam,
0: wenn man dann, wenn man dann schaut, ne, wie ist die Kommunikation von der Person nach außen? Dann möchtest du dann, das möchtest du ja vielleicht auch nicht noch mit deiner Arbeit unterstützen?
1: Genau. Ja, ja. also es muss schon auch, also ich sage mal so, die,
0: nicht nur die Wertschätzung, sondern auch die, die
1: Werte müssen übereinstimmen und man muss sich ja auch selber immer fragen. Also das mache ich auch regelmäßig durch Journaling-Übungen zum Beispiel, dass ich mir frage, okay macht das jetzt gerade Sinn, was ich mache und wie ich es mache? Ähm, ist es gut so oder entspricht die Zusammenarbeit mit dieser Person immer noch dem, für das ich stehen möchte, zum Beispiel? Also auch sowas, mm. da kann Journaling nicht total helfen und das, auch, das einfach auszuschreiben, ja.
0: <lacht> mm -hmm. Okay, cool, danke fürs Teilen, das ist auch nochmal ein echt toller Hinweis, dass, das, das kann man eigentlich sowieso in jeder Arbeit irgendwie unterbringen. Ähm, ja, also, was, was würdest du jetzt jemandem raten, der jetzt einfach starten möchte? Wie starte ich? Ähm, <lacht> so, dein, so, so dein Tipp. <lacht> um,
1: wie starte ich? Ich würde tatsächlich sagen, ähm, weil das war, glaube ich, so mein größter Fehler zu Beginn. Ähm, mach dir schon am Anfang Gedanken über die Grenzen, die du setzen möchtest und ähm, über die Arbeitsweise, für die du stehen möchtest. Denn, ähm, ja, also es gibt ja diesen Satz, äh, ja, wer selbstständig ist, arbeitet selbst und ständig und ähm, das hat auch mir beim Start jeder gesagt, so von wegen, oh Gott, wenn du dich selbstständig machst, du, du wirst ja nie mehr Wochenende haben und nie mehr äh, Urlaub machen können, weil du mitten in der Nacht von deinen KundInnen angerufen wirst. Ähm, nein. Nein. Ja, <lacht> also sprich, wenn ähm, deine Hörer:innen sich dafür interessieren, als virtuelle Assistenz zu arbeiten oder generell sich selbstständig machen möchten, auch auch offline mit einem Yoga Studio, ähm, es muss von Anfang an klar kommuniziert werden: Das sind meine Öffnungszeiten, das ist meine Erreichbarkeit. Ich bin am Wochenende zum Beispiel nicht zu erreichen oder ähm, ich habe es zum Beispiel so gemacht, ähm, ich hasse Telefonieren. Okay. Ähm, habe aber am Anfang auf meiner Website und überall bei Social Media meine Handynummer drin gehabt und wurde dann natürlich auch immer von Leuten angerufen, was ich gar nicht mochte. Ja. Und die Nummer eben rausgenommen. Smart, und
0: warum nicht? Kann man machen das?
1: Genau, genau, genau. Ähm, seitdem läuft die, die Kommunikation über E-Mail, wenn mich jemand anfragt oder ähm, über Instagram, private message Und ähm, auch da ist es so, dass ich zum Beispiel, bin ich sehr stolz auf mich, ähm, mittlerweile abends nach 8 Uhr einfach ähm, keine E-Mails mehr abrufe. Das habe ich zum Beispiel früher immer getan. Auch wenn ich im Urlaub war oder am Wochenende. Und manchmal war ich dann irgendwie um 22 Uhr am, am Handy ähm, hatte eine Kundin, deren Produkt bei iloPage ähm, nicht freigeschalten wurde und habe dir dann geholfen und dachte mir aber gleichzeitig, also gleichzeitig war ich von mir selbst so genährt, <lacht> weil ich mich darüber geärgert habe und es mich gestresst hat. Ähm, ja, dass ich mir dachte, nee, also so nicht. Also ja, der größte Tipp wirklich, ähm, sich selbst überlegen, wie möchte ich arbeiten, wie möchte ich erreichbar sein und ähm, das dann wirklich von Anfang an klar kommunizieren auf der Webseite, bei Social Media, wo auch immer man online zu finden ist. Es sollten Öffnungszeiten drin drinstehen, ähm, es sollte eine Möglichkeit sein zur Kontaktaufnahme, aber eben, wenn man auch nicht gerne telefoniert, dann eben keine Telefonnummer zum Beispiel oder andersrum, wenn man nicht gerne schreibt, dann ähm, vielleicht doch die Telefonnummer und die E-Mail-Adresse lieber weniger prominent platzieren.
0: Mhm. Genau. Das macht total viel Sinn, das ist echt ja. gut.
1: Ja. umsonst ähm, was ich mir wünsche, was ich echt am Anfang getan hätte ähm, und jetzt gerade so nachhole, ähm, ist für, für die eigene Struktur so ein bisschen ähm, mitzuschreiben, mitzunotieren, wie sind denn meine Arbeitsabläufe? Das hätte ich gerne von Anfang an gemacht, ähm, weil es viele Arbeitsprozesse einfach erleichtert, wenn man, ähm, auch wenn man jetzt zum Beispiel ein Yoga-Studio hat, es gibt ja so viel, um das man sich kümmern muss, es geht ja jetzt nicht nur darum, ähm, zu legen, äh, festzulegen, okay, diese Kurse möchte ich jetzt anbieten, ähm, mhm. sondern man muss sich ja auch ähm, darum kümmern, dass man Angestellte hat, man muss, ähm, ja, vielleicht möchte man noch eine yoga mit anbieten. Ähm, man muss irgendwie gucken, wie, wie bin ich erreichbar? Wie finden mich die Leute? So, also man ist ja irgendwie CEO, Marketingmanager, vielleicht ähm, Rezeptionist und Grafikperson, alles in einem. Und da macht es Sinn, wenn man sich wirklich ähm, so typische Abläufe einfach mal mitschreibt, und dann hat man sie mal auf Papier und kann dann auch im Idealfall diese Abläufe an jemand anderes abgeben. Also, mhm. Genau, also Einarbeitungszeit von, von anderen Personen ist natürlich immer gegeben. Es braucht eine Weile, wenn man einen Mitarbeiter oder auch eine virtuelle Assistenz mit anlernt. Aber wenn man halt solche Arbeitsprozesse aufschreibt, gerade wenn man sie so nicht so häufig macht, muss man sich nicht jedes Mal wieder reinfuchsen. Also ja, ich hätte mir gewünscht, das hätte ich bei vielen Sachen öfter und früher gemacht. <lacht> Aber ich fange da jetzt eben damit an, um eben dann auch mehr Aufgaben
0: selbst abgeben zu können. Spannend, wow. Okay, ich danke dir. Und ähm, ja, auf welchem Wege kann man dich kontaktieren, mit dir zusammenarbeiten, wenn jetzt jemand zum Beispiel noch mehr Fragen hat oder dürfte man dich auch kontaktieren, wenn man selber... VA werden möchte oder eher für Zusammenarbeiten? Vielleicht könntest du da noch, ja, noch was zu sagen. Sehr, sehr gerne. <lacht> ähm, ja, also
1: toi, toi, toi. <lacht> ich bin momentan als virtuelle Assistentin selbst ausgebucht ähm, und nehme aktuell keine neuen KundInnen mehr an. Ähm, arbeite jetzt aber gerade dran, ähm, mir ein zweites Standbein als ähm, Mentorin für virtuelle AssistentInnen aufzubauen. Also sprich, für all diejenigen, die gerne VA werden möchten oder sich dafür interessieren, ähm, dürfen sich gerne, gerne bei mir melden. Es wird in ja, näherer Zukunft dazu ein Programm geben, ähm, wo ich alle, die VA werden möchten, über sechs Monate begleite auf dem Weg. Meine Tipps und Geheimnisse teile, wie positioniert man sich, wie gewinnt man KundInnen, worauf sollte man bei der Zusammenarbeit achten und wie macht man die ganze Selbstständigkeit, die ganze Arbeit auch auf eine achtsame Weise so, dass man lange Freude dran hat. Ja, das ist so der, der große Plan für ich sage jetzt mal innerhalb dem nächsten Jahr. Ähm, wer Interesse hat von deinen HörerInnen, sehr, sehr gerne ähm, kontaktiert mich entweder auf äh, chrissy-wagner.de auf meiner Website ähm, oder sonst gerne auch bei Instagram. Ähm, der Account ist chrissy.mindfulva. Genau.
0: <lacht> okay, ich habe Immer noch eine allerletzte Frage. Da du ausgebucht bist, wenn ich jetzt Yogalehrerin bin oder ein Yogastudio habe, wo finde ich denn eine gute VA?
1: Hm. Um, also mittlerweile, muss ich sagen, sind so die, die ja, besten Ergebnisse, also die besten VAs findet man tatsächlich über weitere Empfehlungen. Also ähm, ja, wenn du Yogalehrerin bist und ähm, Aufgaben auslagern möchtest virtuell, dann würde ich zuerst mal gucken, okay, wer in meinem Bekanntenkreis, in meiner Bubble bei Instagram, hat vielleicht schon eine, eine VA. Und ähm, direkt da mal anfangen, hat denn de deine VA vielleicht noch Kapazitäten oder kannst du mhm. jemanden empfehlen? Ähm, so ist es auch tatsächlich bei mir gelaufen, ähm, dass alles über Empfehlungsmarketing lief. Ähm, ja, ansonsten gibt es verschiedenste Facebook-Gruppen für virtuelle AssistentInnen und auch für AuftraggeberInnen, wo man ja. ein Gesuch teilen kann. Einfach mal bei Facebook in der Suchleiste eingeben, virtuelle Assistenz, also spontan fällt mir die Gruppe VA suchen und finden ein und ähm, virtuelle Assistentinnen gesucht. Das ist auch noch eine Gruppe. Ah ja, Spannend. Genau. Man muss eben diesen Gruppen beitreten, um sein Gesuch zu posten, aber da tummeln sich viele VAs und ähm, ja, da ist die Auswahl wirklich groß, um jemanden guten zu finden.
0: Mhm, cool, ja. Danke dir. Danke fürs Teilen und danke für so, so viele wertvolle Infos. Mhm. Also das ist wirklich, ich finde es eine spannende Ergänzung zum yoga in einen Beruf, weil es ja irgendwie auch flexibel machbar ist. Und vielleicht brauchen ja auch einige, die hier zuhören, ganz dringend mal eine VA. Genau. Ja, also ich danke dir.
1: Sehr, sehr gerne. Danke dir für die Hilfe dafür, dass ich mit dabei sein darf.
0: Super gerne. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann schau doch super gerne mal bei Chrissy Wagner auf der Webseite vorbei. Ich habe sie dir in den Show Notes verlinkt. Und ich würde mich auch immer sehr über eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes freuen. Und wenn du darüber hinaus noch Fragen, Anmerkungen oder Ideen hast, dann melde dich super, super gerne per E-Mail oder bei Instagram bei mir. Und wenn du möchtest, kannst du dich immer noch morgen für den Workshop Social Media für Yogalehrerinnen anmelden. Bis dahin wünsche ich dir einen Happy Yoga Business Aufbau. Deine Antonia